0: Willkommen zur vierundvierzigsten Ausgabe von Jeden Tag NBA. Ich war mir gar nicht ganz sicher, worüber ich jetzt heute den Podcast aufnehmen soll, weil ich bin die letzten Tage, also seit Freitag eigentlich, seit die Finals vorbei sind, gar nicht mehr so viel zum Scouten gekommen und ich wollte eigentlich noch was zur Draft machen, denn die findet ja schon nächsten Donnerstag, also Donnerstag auf Freitag dann statt und die NBA war so gütig, mir hier Content zu liefern, denn die Lakers und die Pelicans sind sich endlich einig geworden und Anthony Davis geht per Trade zu den LA Lakers und das möchte ich natürlich heute hier auch direkt besprechen und dafür habe ich mir natürlich... Dome Kisani dazu geholt von Basketball.de. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus anderen Folgen, die ich für go -To -Guys aufgenommen hatte oder auch hier schon zu Jeden Tag NBA. Denn er ist nicht nur allgemeiner NBA-Experte und macht bei einem Podcast für Basketball.de mit bei The Huddle, sondern er ist auch Lakers-Fan und in meinen Augen auch ein richtiger Lakers-Experte und deswegen ist er natürlich am besten geeignet, heute hier über diesen Trade zu sprechen. Hallo Dome.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, erste Frage, wie geht's dir jetzt hier nach dieser Meldung heute Nacht? Ich habe es erst heute Morgen irgendwann gelesen, da war die Meldung schon einige Stunden alt. Bist du zufrieden ganz grundsätzlich jetzt mit dem Trade?
1: Ja, also im Großen und Ganzen schon. Und zuerst war ich so ein bisschen geschockt, als ich in der Nacht aufgewacht bin und den Trade gesehen habe.
0: Bist du von der Notification
1: aufgewacht oder wie? Ja, also ich glaube der Trade ist um halb eins oder so unserer Zeit durchgegangen. Und ja, ich habe da schon geschlafen und bin dann... Irgendwann um eins oder um Viertel nach heinz aufgewacht und habe ich es dann auf meinem Handy gesehen ja. und dann ja konnte ich die nächsten zwei zweieinhalb Stunden nicht mehr schlafen. <lacht> ich glaube ja der Trade geht in Ordnung. Ich war ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, einfach weil ja Spieler jetzt weg sind, an die man in den letzten zwei drei Jahren gehangen ist, aber ja man hat jetzt Anthony Davis bekommen, da sollte man nicht allzu traurig sein.
0: Ja. Das würde ich grundsätzlich auch so sehen. Ich denke, man vergisst so ein bisschen, was das eigentlich für ein krasser Trade jetzt ist hier, auch für die Lakers, denn Anthony Davis ist einer der talentiertesten Spieler der letzten 20 Jahre allgemein. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass LeBron James und er die beiden talentiertesten Spieler der letzten 20 Jahre sind und jetzt spielen sie zusammen im selben Team. Sicher ist LeBron neun Jahre älter als er, aber... Das ist schon eine krasse Combo und ich glaube, man hatte sich da jetzt schon so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt, weil dieser Trade einfach schon so lange im Raum steht, jetzt schon seit einem halben Jahr oder so. War ja eigentlich klar, dass AD gerne für die Lakers spielen würde, und zur Deadline ging es natürlich schon heiß her. Damals noch Dell, Dams und Magic für die jeweiligen Teams am Verhandeln. Mittlerweile mussten sie beide ihren Hut nehmen, unter anderem vielleicht auch, weil diese Trades eben und dieser Trade nicht zustande kam. Und beide Teams letztendlich ja so ein bisschen drunter gelitten haben. Natürlich bei den Pelicans hat sich jetzt auch alles zum Guten gewendet, obwohl die Saison ein bisschen verloren war. Man hatte AD ja jetzt immer noch oder hat ihn auch immer noch der Trade. Kann ja erst im Juli dann auch offiziell vollzogen werden, aber mit den Playoffs hatte man letztendlich dann trotzdem nichts mehr zu tun. Man hat natürlich in der Draft noch den ersten Pick eingeheimst mit relativ niedrigen Chancen darauf, mit der Chance jetzt Zion Williamson zu draften, Donnerstagnacht. Und jetzt hat man hier natürlich für Davis auch noch ein paar Assets reinbekommen. Und in der Western Conference gibt es ja gerade so ein Power-Vakuum, ich hatte es am Freitag ja schon kurz angerissen, nach Spiel 6 der Finals, nachdem die Raptors da die Championship geholt hatten, dass man jetzt mal gucken muss, wie es weitergeht mit den Warriors, eben mit dem Kreuzbandriss für Clay Thompson und dem achilles für Durant, wie die Warriors in den nächsten Saison überhaupt aussehen werden und bei den Rockets muss man auch mal gucken und sonst... Gab es ja jetzt eigentlich zuletzt gar nicht mehr so viele Contender in der Western Conference, die da eine Chance haben, in die Finals einzuziehen oder um die Championship mitzuspielen. Und das sieht jetzt halt schon wieder ganz anders aus. Und ja, die Lakers ergreifen ja aus meiner Sicht gerade so ein bisschen ihre Chance, für die nächsten ein, zwei Saisons dann nochmal ganz oben mitzuspielen, oder?
1: Ja, definitiv. Also man hat letzten Sommer LeBron James geholt. Das hat die Timeline automatisch beschleunigt. Das konnte man eben dann auch an der Trade-Deadline ähm, merken, als sie auf plumpe Art und Weise versucht haben, Davis zu holen. Das ist dann kläglich gescheitert. Da haben sich, glaube ich, beide Teams nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja, jetzt hat man eben den Trade doch durchgebracht und hat LeBron einen Spieler zur Seite gestellt, mit dem ich sag mal, wesentlich mehr möglich ist als vorher mit dem Kader. Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch immer wieder gesehen, auch in den Playoffs jetzt zuletzt, dass einfach Star-Talent vonnöten ist, um möglichst tief in die Playoffs vorzustoßen. Und je mehr man davon hat, desto besser stehen die Chancen da auch. Und ich würde sagen, mindestens zwei braucht man, aktuell, auch wenn natürlich Kawhi das jetzt so ein bisschen widerlegt hat, aber er hat ja auch eine der krassesten Playoff-Runs der letzten Jahre überhaupt hingelegt und Kyle Lowry ist jetzt auch nicht gerade von schlechten Eltern ins Jahr kam, hat eine wichtige Rolle eingenommen. Also das war auch einfach ein sehr, sehr homogenes Team, auch sieben Mann tief wirklich, wo jeder jederzeit seinen Beitrag leisten konnte und ich denke, mit LeBron und AD hat man hier halt schon einen sehr, sehr guten Kern für ein Playoff-Team fürs nächste Jahr. Also wie gesagt, das darf man jetzt nicht vergessen, Angesichts dessen, was für ein Witz von dem Team die Lakers als Organisation und auch als Team auf dem Platz letztendlich waren, also sorry an alle Lakers-Fans, aber damit du bist ja selber einer und du hast es ja so oder so ähnlich auch schon ausgedrückt gehabt hier im Podcast, dass ähm, die Lakers einfach jetzt zuletzt nicht gerade durch Kompetenz überzeugt haben auf und neben dem Spielfeld. Und man könnte ja sogar den Case machen, dass es vielleicht noch für die Playoffs gereicht hätte, wenn LeBron sich halt nicht die Leiste da Gezerrt hätte und jetzt eben mit einem Spieler wie Anthony Davis, der definitiv das Talent hat, der beste Spieler der Liga zu sein, gerade 26 geworden ist und bisher eben auch schon bestätigt hat, dass er so talentiert ist und zum Beispiel auch bei go2guys.de im Draft Power Ranking der einzige Spieler ist seit 2011, der überhaupt in Superstar Tier gerankt wurde vor der Draft, bevor er in die Liga kam. Das hat er bisher bestätigt auch die ersten Jahre, dass er halt so ein Franchise-Player sein kann, und an beiden Enden des Feldes dominieren kann. Und das wollte ich hier zu Beginn des Pods auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir halt uns vergegenwärtigen, was für ein Spieler das ist, der jetzt hier das Team gewechselt hat. Das sieht man einfach nicht alle Tage, auch bei den ganzen Superstar-Trades, die wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dass so ein Spieler in dem Alter getradet wird, das kommt einfach so gut wie nie vor. Da müssen die Teams halt auch einiges auf den Tisch legen und das war ja auch letztendlich das Problem, warum es das so lange hingezogen hat, wieso man letztendlich jetzt nicht wusste, wer da den Zuschlag bekommt, wer das beste Angebot macht. Wie zuversichtlich warst du denn noch oder wie hast du die Chancen der Lakers überhaupt noch gesehen, dass sie Davis überhaupt noch bekommen können?
1: Ja, ich sag mal, vor der Verletzung von Durant und Thompson war ich etwas zuversichtlicher, denn... Da hat man dann schon, ja, gedacht, dass es relativ gut aussieht, jetzt nachdem sich beide verletzt hatten, waren sich glaube ich alle einig eben, dass in den nächsten ein, zwei Jahren die Liga relativ weit offen sein könnte eben, weil die beiden lange ausfallen, bei den anderen Teams überall noch Free Agents sind und da dachte man vielleicht, keine Ahnung, grätscht Portland rein und versucht da das Modell zu fahren, dass die Raptors gefahren sind, eventuell auch OKC, also die das damals mit Paul George gemacht haben oder Denver, die hatten ja auch, ähm, sage ich mal, einen guten jungen Kern. Aber ja, also ich war vor den Verletzungen zuversichtlicher als am Ende, aber als dann rausgekommen ist irgendwie, dass die Clippers anscheinend Gilles Alexander nicht freigeben wollten und andere Teams jetzt auch nicht wirklich drin waren. Bei Boston habe ich das eh von vornherein so ein bisschen bezweifelt, denn da kam nie irgendwie ein, ein Trade-Gerücht raus und Tatum war sowieso nie irgendwie auf dem Tisch. Also ich sage mal, die Angebote insgesamt haben sich so ein bisschen ja, in Grenzen gehalten, aber es hat ein Journalist mal richtig gesagt, selbst der sicherste Trade ist irgendwie nur zu 49% Prozent sicher und bis zum Schluss war ich eher skeptisch dann, dass das funktioniert.
0: Mhm. Ja, wir gehen jetzt gleich noch auf die Details des Trades ein. Äh, ist natürlich eher Lakers-lastig jetzt heute, äh, zum einen, weil wir dich dabei haben, zum anderen, weil wir auch die meisten fragen. Ich habe vorhin noch kurz spontan einen Aufruf gestartet auf Twitter, und zur at jeden tag NBA, die Fragen auch sich eher auf die Lakers beziehen, es kamen auch ein paar zu den Pelicans rein, wir versuchen alle Fragen zu beantworten und das natürlich trotzdem hier noch einigermaßen kurz zu halten, auch wenn heute ein Sonntag ist und ich hoffe, dass sich das dann heute am Sonntagabend noch der ein oder andere reinzieht und da ein bisschen Zeit mitbringt, ansonsten dann vielleicht morgen früh, Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni. Ich finde es ein bisschen schade, will ich noch vorwegschieben, für die Pelicans, dass sie sich jetzt hier dem Wunsch ADs beugen mussten, letztendlich da wohl nicht mit ihm zu verhandeln war, das er mal noch ausprobiert mit Zion, weil ich hätte schon gerne mal Anthony Davis und Zion Williamson auf demselben Spielfeld für dasselbe Team gesehen, weil ja, bei Zion wird ja auch so skandiert, dass er der talentierteste Spieler ist, seit Anthony Davis in die Liga kommt oder seit LeBron sogar. Und wenn man dann halt zwei dieser Spieler die beide halt auch noch relativ jung sind, dann im Fall von AD und Zion zusammen hat und vielleicht hätte es AD dann ja auch gefallen, aber anscheinend wollte er unbedingt weg aus New Orleans und zuletzt war ja auch bekannt, dass er irgendwie, oder wurde halt geleakt, weiß man nie so richtig dann von wem das ist und ob das wirklich stimmt, nur zu den Lakers oder zu den Knicks wollen würde und deswegen musste jetzt wohl auch Griffin, der neue Mann, an den Schalthebeln in New Orleans sich wohl diesem Wunsch letztendlich beugen. Und hat ihn weggeschickt. Grüße gehen auch nochmal raus an alle, die auf Twitter zu Deadline vehement argumentiert haben, dass die Lakers dieses Paket oder sogar ein besseres im Sommer auf keinen Fall mehr auf den Tisch legen würden. Tja, ich habe damals schon gesagt, dass ich nicht den Grund so ganz sehe, wieso die Lakers das nicht nochmal anbieten sollten, so oder so ähnlich. Ist ja jetzt letztendlich auch ein sehr ähnliches Paket wie das, was zur Deadline so gehandelt wurde oder siehst du das anders nochmal?
1: Nee, es ist schon ähnlich. Ich glaube, die einzigen Unterschiede ähm, sind eben, dass Kuzma nicht drin ist, dass damals Zubac drinnen gewesen wäre und dass die Lakers noch Solomon Hill aufgenommen hätten, also noch das Gehalt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mir da eh nicht so sicher, welches Angebot schlussendlich da an der Deadline dann richtig war, welches nicht. Und ja, ich glaube, grundsätzlich unterscheiden sie sich relativ wenig.
0: Ja, bei den Picks weiß man jetzt auch nicht so genau, wie die Protections da ausgesehen hätten, äh, wie die Swaps ausgesehen hätten. Bei Swaps ist ja nur ein Tauschrecht, also dass man halt den eigenen Pick dann gegen den des anderen Teams tauschen kann. Das macht man natürlich nur, wenn der andere Pick besser ist, ansonsten behält man einfach den eigenen. Das heißt, man bekommt keinen zusätzlichen Pick dazu. Großer Unterschied ist jetzt natürlich auch, dass man zur Deadline eher nur von einem Pick um ungefähr 15 ausgehen konnte für die Lakers. Man wusste ja noch nicht, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Man ging zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch davon aus, dass sie es vielleicht eher noch schaffen oder wenn dann halt knapp scheitern, deswegen halt wahrscheinlich so 13, 14, 15, 16 rum. Die Lakers hatten dann ja in der Lottery, nachdem sie nicht in die Playoffs gekommen waren, ziemliches Losglück und haben dann halt den vierten Pick noch bekommen, das ist natürlich um einiges mehr wert, selbst in dieser Draft, den vierten Pick anstatt eben den 14. oder sowas. Das gleicht dann eben den Unterschied ein bisschen aus, dass jetzt halt vielleicht der eine oder andere Spieler jetzt hier nicht im Paket war, wie Subac oder Kuzma oder wie auch immer, der zur Deadline da noch gehandelt wurde. Aber wie gesagt, bei einem Spieler wie Anthony Davis, selbst wenn man den dann eine halbe Saison weniger hat und der hätte im Playoff-Push wahrscheinlich schon nochmal helfen können äh, in der letzten Saison, dass man dann trotzdem noch ein einigermaßen gutes Paket hinlegt, das war einfach von vornherein klar. Vielleicht hat es auch geholfen, dass Magic jetzt hier nicht mehr am Verhandlungstisch war und ja, man so ein bisschen sein Gesicht wahren konnte, weil jetzt halt ein bisschen andere Entscheidungsträger hier am Tisch versammelt waren und man da nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen konnte, was die Verhandlung angeht. Ähm, domme hau doch jetzt erst nochmal raus, wie die, die es gerade nicht vor Augen oder im Kopf haben, was genau die Lakers zu den Pelicans schicken für Anthony Davis. Und ich habe es bewusst nicht geschickt haben gesagt, denn wie gesagt, der Trade kann erst im Juli vollzogen werden. Entweder zum Ende des Moratoriums am 6.7. oder sogar erst Ende Juli. Ist es richtig? Und vielleicht können wir da die Begründung dann auch gleich noch nachschieben, wieso das so
1: ist. Genau, ja, also es gibt zwei Daten, an denen der Trade vollzogen werden kann. Entweder, wie du schon gesagt hast, am Ende des Moratoriums am 6. Juli. Oder eben Ende Juli und der Unterschied wäre einfach, wie viel Cap Space beispielsweise jetzt die Lakers haben. Wenn der Trade gleich zum Ende des Moratoriums durchgezogen wird, dann hätten die Lakers knapp 28 Millionen Dollar Cap Space, wenn Davis seinen Trade-Bonus nicht annimmt. Das wäre zum Beispiel genug für einen 25-Prozent-Maximalvertrag, den beispielsweise D'Angelo Russell bekommen könnte. Mhm. Wenn der Trade aber erst Ende Juli durchgezogen wird, dann können die Lakers bis zu, circa 32,5 Millionen Dollar Cap Space bekommen und Davis könnte dabei sogar seinen Bonus behalten und dieses Geld würde dann reichen um einen 30 Prozent uh, Max Reagent zu bekommen eben wie Kawhi wie Carrie Irving wie Jimmy Butler oder Kemba Walker
0: mhm. Nochmal kurz als Einschub oder zur Erinnerung, für die es jetzt nicht wissen, die Höhe des Maximalvertrags in der NBA, es wird ja immer so äh, gerne mit dem Wort Max-Deal oder Maximalvertrag um sich geworfen, aber das ist nicht bei jedem Spieler gleich, es hängt eben davon ab, wie viele Jahre man schon in der Liga ist und da gibt es verschiedene Stufen und es gibt eben die 25%-Hürde und die 30%-Hürde, jetzt in dem Fall für Free Agents, die nicht vom eigenen Team sind, die dazukommen würden, du hast ja gerade schon ein paar Namen in Raum geworfen und äh, die jüngeren Free Agents, die würden halt nur die 25% bekommen, wie eben jetzt DeAngelo Russell hat Scott als Beispiel genommen. Die bekommen dann 25% vom Salary Cap, von der Gehaltsobergrenze. Und die Spieler, die schon länger in der Liga sind, die können eben 30% bekommen. 30% des Salary Caps. Und es ist dann halt entsprechend mehr Kohle. Und die Lakers haben dann halt entsprechend Geld übrig, Platz unter der Gehaltsobergrenze für das eine oder das andere. Das nur als Einschub.
1: Genau. Und eben noch zu den Trade-Modalitäten. Also, was die Lakers bekommen haben, weiß ja jeder. Und die Pelicans haben bekommen Brandon Ingram, Lonzo Ball und Josh Hart als Spieler, plus eine ganze Reihe an Picks. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also, <lacht> die Pelicans haben den Nummer-4-Pick im diesjährigen Draft von den Lakers bekommen. Ja. Dann bekommen die Pelicans den 2 2021 Pick der Lakers, wenn er unter die ersten acht fällt, fällt er nicht unter die ersten acht, bleibt dieser Pick in Los Angeles und dafür bekommen die Pelicans den Lakers-Pick im darauffolgenden Jahr, also den ungeschützten 2022-Pick. Im Jahr 2023 können die Pelicans, wenn sie wollen, die Picks tauschen zwischen ihnen und den Lakers mhm. und dann im Jahr 2024 würden die Pelicans nochmals einen ungeschützten First-Rounder der Lakers bekommen, außer sie sagen, nein, wir wollen den nicht, dann bekommen sie den ungeschützten 2025-Pick der Lakers und der 2024-Pick bleibt dann bei den Lakers.
0: Ja, genau, also um es zusammenzufassen, es sind drei Spieler, Brandon Ingram, Lonzo Ball und Josh Hart und vier First-Rounder oder bis zu vier First-Rounder, besser gesagt. Denn das eine ist nur ein Swap, also ein Tauschrecht, das was ich gerade schon angesprochen hatte. Also im Endeffekt drei First-Rounder sind safe, der diesen Jahres, da wissen wir schon, ist der vierte, weil die Lottery ja schon war, wo die Lakers eben nach oben gerutscht sind. Dann ist es entweder der 21er oder der 22er, je nachdem, ob der in 2021 eben in der Top-8 landet oder nicht. Das heißt, die Pelicans wollen diesen Pick nur, wenn er in der Top-8 ist. Ansonsten sagen die, nee, wir nehmen lieber den in 2022. Das ist eine sogenannte Reverse Protection. Normalerweise sagt ja das Team, das den Pick abgibt. Wir wollen den Pick schützen, falls der gut wird, dann behalten wir den lieber. Die Pelicans sagen, nee, wir wollen den nur haben, wenn er gut ist. Also genau andersrum. Und 2021 ist ja LeBron noch da. Das heißt, die Chance, schlecht zu sein, wenn LeBron so gut wie sicher noch da ist und Anthony Davis, wenn er in einem Jahr läuft seinen Vertrag aus, dann verlängert hat, wahrscheinlich auch noch da ist, ist relativ gering. Aber 2022 geht der Pick dann auf jeden Fall zu den Pelicans. 23, wie gesagt, das Tauschrecht und dann eben entweder der 24er oder der 25er vollkommen ungeschützt. Da ist natürlich ein bisschen unsicherer schon, dass es jetzt in fünf beziehungsweise sechs Jahren, wie da die Lakers aussehen, kann man Stand heute noch gar nicht sagen. Und das ist dann potenziell wahrscheinlich auch der wertvollste Pick, oder? Genau, ja. Das ist immer so ein bisschen das Ding, wenn ein Team nichts abzugeben hat, was wirklich wertvoll ist, Stand jetzt, wo man sich relativ sicher sein kann, dass es wertvoll ist. Und das ist bei den Lakers ja ein bisschen so. Das war ja auch immer das Problem, wieso die Pelicans nicht sofort gesagt haben, ja, wir geben euch Davis. Die Lakers haben halt kein einziges Asset, wo man sagen kann, die Chance ist ziemlich hoch, dass das auch mal ein Star wird, der annähernd so gut wird wie Anthony Davis. Und dann sagt man halt immer, okay, dann nehmen wir mal einen Pick, der so weit wie möglich in der Zukunft ist, weil da könnte es ja sein, dass das Team dann wieder schlecht ist und dieser Pick eben wertvoll wird. Aber das ist wie gesagt eine ziemlich unsichere Geschichte. Die Lakers waren es die letzten Jahre, Ziemlich schlecht, haben sie nicht irgendwie den schlechtesten Rekord seit 2012 oder sowas, habe ich mal gelesen.
1: Ja, ich glaube, sie und die Nix oder sie alleine so irgendwas, also ja, auf jeden Fall miserabel. Ja, genau. Aber ansonsten
0: waren die Lakers ja eine relativ erfolgreiche Franchise so in ihrer Zeit des Bestehens und... Deswegen ist da die Hoffnung wahrscheinlich, dass sie gar nicht so schlecht werden, dass der Pick dann so gut wird. Aber das können wir jetzt alles noch ein bisschen diskutieren, denn um den Trade wirklich zu bewerten, sind das alles Überlegungen, die wir hier auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Erstmal die Frage an dich, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist einigermaßen zufrieden damit, aber wie gefällt dir der Deal im, im Vakuum vielleicht zum einen und dann im Vergleich auch noch jetzt natürlich speziell für die Lakers, siehst du da irgendwelche Unterschiede und wie würdest du das so im Detail bewerten?
1: Ja, um, also... Insgesamt eben kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn man Anthony Davis bekommen hat, einen, sage ich mal, Superstar, der erst gerade 26 geworden ist. Ich glaube aber trotzdem, dass man ein wenig überbezahlt hat. Denn ja, es sind schlussendlich doch drei Spieler geworden, plus eine Menge Picks. Und wenn man sich mal ansieht, ich, ich glaube, ähm, das mit dem Leverage, sage ich mal, ist mhm. immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber Boston hat niemals Tatum angeboten, also das war vom Tisch, die mussten auch damit rechnen, dass eben Irving geht und da konnte man dann davon ausgehen, dass sie nicht irgendwie alles aufgeben und dann Davis quasi nichts zur Seite stellen. Die Knicks waren mehr oder weniger draußen, die Clippers waren draußen und von den anderen Teams, wie vorher schon gesagt, eben sowas wie Denver und Portland, hat man eigentlich auch nie was gehört und ja, ich glaube, da ist dann ja eben Hätten die Lakers ein bisschen mehr rausholen können?
0: Also dieses berühmte Bill Simmons fragte ja immer, wenn es Trades gab, who are you bidding against? Also gibt es genau. überhaupt am Markt einen Konkurrenten, der mehr bieten könnte oder zumindest das Gleiche bieten könnte? Und du stellst es so ein bisschen in Frage gerade.
1: Genau, aber das Problem ist natürlich auch, ähm, dass die Lakers enorm unter Druck standen. So ehrlich muss man sein, ähm, wenn man so eben liest, was Vogue oder was andere Journalisten schreiben, dann haben vor dem Trade die ganzen Top-Free Agents jetzt nicht wirklich auf die Lakers gewartet. Und wenn da jetzt der Trade nicht zustande gekommen wäre, dann hätte man im Sommer zwar den Cap-Space gehabt, aber auch LeBron kein Team zur Seite stellen können, das um die Meisterschaft kämpft. Und nachdem der Trade eben im Februar schon so, ähm, ja, krachend gescheitert ist, statt stand Pelinka unter Druck. Er musste liefern. Das wusste auch David Griffin. Ähm, da kam auch von oben von den Lakers ein bisschen Druck. Also auch da war die Situation selbst nicht so einfach. Das haben die Pelicans natürlich sehr, sehr gut ausgenutzt. Denn David Griffin ist ein super GM. Mhm. Und ja, eben, wie gesagt, der Preis ist beträchtlich. Für einen Spieler wie Davis kann ich es aber absolut nachvollziehen. Ich hätte das an ihrer Stelle auch gemacht. Aber ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass man wenigstens einen der jungen Spieler noch behalten kann, denn das wäre jetzt gerade im Blick auf die nächsten Jahre unheimlich wertvoll gewesen, wenn man mit billigeren Spielern ein bisschen Kadertiefe hätte.
0: Und Kuzma zählt für dich nicht zu den jungen Spielern, weil er schon wie ist er? 24 ist?
1: Genau, ja. Also er ist, glaube ich, gleich alt wie George Hart. Für mich war er immer so, ähm, die Lakers hatten drei gute Assets, eben mit Ingram, Lones und dem vierten Pick. Mm. Dann kam für mich mit Abstand George Hart und dann erst Kyle Kuzma. Du hast es eh schon gesagt, kusma ist 24. Er hat letztes Jahr Probleme gehabt, von draußen zu treffen, hat er nur 30 Prozent geworfen bei sechs Versuchen. Defensiv hat er auch einige Fragezeichen und auch sonst. Generell offensiv ist er, ja, nicht, ist er sehr eindimensional abhängig von seinen Mitspielern. Und da hätte ich mir schon eher, oder für mich wäre es einfach besser gewesen, wenn man einen der drei anderen Spieler gehalten hätte, die wertvoller gewesen wären. Aber mhm. schlussendlich kann man es sich dann doch auch nicht immer aussuchen.
0: Ja, genau. Also Kuzma wird am 24. Juli 24 Jahre alt. Der ja, hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, sehe ich gerade, ist nur sieben Jahre jünger Genau, also halt schon ein älterer, Spieler, äh, dafür wie kurz erst in der Liga ist, das vergessen halt viele schon. Er sagen halt, ja, Er ist erst seit zwei Jahren in der Liga und hat schon 19 Punkte pro Spiel gemacht und so. Wir hatten auch eine Frage dazu bekommen, die hast du jetzt quasi schon beantwortet von Kollegen Torben Adelhardt. Kuz war in seiner Rolle als Scorer bislang mäßig effizient und brachte davon ab nicht so viel Impact. Steal und Block Percentage jeweils unter einem Prozent. Kann er neben AD und LeBron in naher Zukunft ein passender Komplementärspieler sein? fragt er und Tom hat gleich noch hinterher geschoben, Kollege von go 2 Tom Schneider, passend dazu 30% 3 bei 6 Versuchen, liefert er echte Spacing und wie wichtig wäre das? Magst du die Frage vielleicht noch kurz vor uns beantworten? Du hast es ja schon angeschnitten eigentlich.
1: Natürlich, also ähm, ich glaube schon, dass er ein Komplementärspieler zu den anderen beiden sein könnte, aber das Um und Auf ist natürlich, dass er von draußen trifft. Er hat jetzt das letzte Jahr, trotz der schlechten Quote, schon auch, ähm, Spacing geliefert, aber irgendwann, ja, ist es dem Gegner dann auch egal und dann machen sie keinen engen Close-up mehr oder bleiben bei ihm und verengen die Zone. Also, ich glaube, wenn er da wieder an seine erste Saison anknüpfen kann, als er knapp 37 bei ähnlichem Volumen getroffen hat, mhm. dann kann er, dann passt er gut zu den anderen beiden, aber das ist natürlich ein großes Fragezeichen.
0: Also ich würde spontan auch darauf tippen, dass wenn man das Team jetzt noch halbwegs sinnvoll zusammenstellt, also es nicht wieder Spieler holt wie Brondo und Beasley und so äh, und Stevenson, ähm, dann er auch in einem besseren Umfeld, besseren System vielleicht auch und ähm, eben auch mit zwei Stars und nicht nur mit LeBron bessere Würfe bekommen kann und dann auch wieder besser trifft, denn er hat es ja schon gezeigt, ähm, in der Rookie-Saison hat er 434 Dreier genommen, das ist auch kein so kleines Volumen, ähm, dass er dann wieder mehr treffen kann, also dann auch wieder effizienter wird und dann auch das Spacing eigentlich liefern kann. Aber ansonsten glaube ich auch nicht, dass er so viel bringen kann. Er kann sich auch selber mal ein bisschen was kreieren. Das ist dann natürlich vielleicht als, je nachdem, wer da jetzt noch kommt, dritte Option oder vierte Option vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Je nach Lineup kommt er dann vielleicht auch nur von der Bank. Das ist jetzt alles noch relativ spekulativ, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, wie der Kader aussehen wird. Weil aktuell stehen wie viele Spieler unter Vertrag? Jetzt fünf
1: oder so? Ja, genau. Also LeBron, Anthony Davis, Kuzma und die zwei Deutschen Mo Wagner und Isaac Bonger. Genau.
0: Also im Prinzip nur Frontcourt-Spieler. Man muss jetzt echt gucken, was da noch an, an Guards und Wings dazukommen kann und wie dann da die Lineups aussehen könnten. Das ist jetzt einfach aktuell noch relativ spekulativ. Wir haben aber noch eine Frage bekommen zu Kuzma. geht ein bisschen in andere Richtung, auch vom Kollegen von go guys Tobi Bühner. Er sagt, ich bin mir inzwischen relativ sicher, dass sämtliche Kuzma-Gerüchte von den Pelts geleakt wurden, um noch einen Pick rauszuholen. Und Pelinka nach der öffentlichen Reaktion der Lakers-Fans quasi sich gezwungen fühlte, darauf eingehen zu müssen. Was hältst du von dem Take? Ich halt, ich habe keine Meinung zu dem Take, weil ich von diesen Gerüchten ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen hatte, aber wer, ich habe dich vorhin kurz gefragt, vor der Aufnahme, und du hast gemeint, du kannst was dazu sagen, deswegen würde ich die Frage einfach direkt an dich weitergeben.
1: Ja, ähm. Um Gut, es ist jetzt so, dass ähm, Kuzma relativ beliebt ist bei der Besitzerin der Lakers und ihrer rechten Hand und die Pelicans und...
0: Genie Buzz und Linda Rambis, ja?
1: Genau, und David Griffin das mitbekommen hat und eben dann gelegt wurde, dass er findet, dass Kuzma den größten Wert der Lakers hat, was, ja, das kannst du eigentlich keinem erzählen, denn das, <lacht> denkt, das glaubt ja keiner. Und so eben die Lakers unter Druck gesetzt hat, entweder bekommen wir Kuzma oder noch einen Pick oder der Deal ist tot. Und da musste dann, vielleicht meint er das, Link eben handeln. Ich bin mir aber nicht sicher, was er mit der öffentlichen Reaktion der Lakers-Fans meinte. Denn viele, zumindest in meiner Timeline, waren viele davon überzeugt, dass dann man einfach Kus mal reinwerfen sollte. Denn so wertvoll ist er nicht und die teilen da auch meine Meinung, dass er eben von den ganzen Leuten, die jetzt da getradet wurden, der wenigst wertvolle Spieler war und ein Trade nicht an diesem Spieler scheitern sollte. Und vielleicht mhm. wollte da David Griffin raus und hat dadurch eben noch ein paar Picks abgestaubt.
0: Ja, okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ist natürlich alles relativ spekulativ und ich äh, kann jetzt nichts dazu sagen. Es gibt sicherlich solche kleinen Taktiken und Spielchen, dann wenn es in solche Verhandlungen geht. Und dann äh, werden natürlich da auch die Medien genutzt bzw. missbraucht, um da irgendwelche Sachen zu leaken und dann auch Druck über die Fans aufzubauen oder über andere Medienvertreter aufzubauen und so weiter. Das ist natürlich ähm, ja alles schwer zu beurteilen und natürlich gleich doppelt schwer von, von Deutschland aus, irgendwie ohne da Quellen zu haben, äh, die ganz nah sind am Front Office oder so. Ähm, was mich jetzt noch interessiert hätte... Von den abgegebenen Spielern, mit denen du dich als Lakers-Fan ja dann bald nicht mehr großartig befassen musst. Wen fandest du jetzt letztendlich am wertvollsten? Ich habe dich das, glaube ich, schon mal gefragt im, im letzten Part, den wir zusammen aufgenommen haben. Äh, von Ingram, Ball und ich meine Hart äh, wurde jetzt auch mitgetradet, aber dass der jetzt nicht so viel Upset hat wie die anderen beiden ehemaligen Nummer 2-Picks. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz deine letzten Takes zu diesen abgegebenen Spielern hier für die Hörer raushauen?
1: Ja, für mich hatte so den etwas höheren Wert als Ingram, was einerseits daran liegt, dass sein Vertrag noch ein Jahr länger geht. Ingram dann auch größere gesundheitliche Probleme hatte, wobei das inzwischen ähm, ja relativ gut ausgeräumt ist. Also da sollte es in Zukunft weniger Probleme geben. Mhm. Und auch sonst, bisher hat er einfach einen größeren Einfluss auf das Spiel, obwohl er offensiv natürlich... Ja, gar nichts trifft, sage ich mal, hat er da bisher schon auf das Team an sich einen größeren Einfluss gehabt, aber ich glaube, dass Ingram, wenn er richtig eingesetzt wird und man sein Potenzial ähm, ja quasi entblößt, was leider bei den Lakers in den letzten drei Jahren niemand gemacht hat, das war eine Katastrophe, dann glaube ich, dass er schlussendlich der bessere Spieler als Lonzo werden könnte, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja auch jetzt nicht so hoch.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso und deswegen finde ich das auch nach wie vor einen soliden Preis für AD. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie die Pelicans den Deal gewonnen haben oder die Lakers hier den Deal gewonnen haben. Ich finde es einfach einen guten Deal für beide Seiten. Ich glaube einfach auch, dass die Pelicans jetzt nicht viel mehr erwarten konnten in ihrer Situation und klar, sie konnten jetzt nochmal ein halbes Jahr warten seit der letzten Deadline. Sie hätten theoretisch noch mal ein halbes Jahr warten können, aber wer weiß, ob das ob die Angebote dann noch besser geworden wären. Deswegen finde ich es okay, dass sie jetzt bei diesem Angebot den Trigger gedrückt haben und äh, die jetzt halt endlich nach L.A. geschickt haben. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, für die Lakers einfach ein Riesending. Ich finde es okay, dass sie diese ganzen Picks abgegeben haben. Ich habe jetzt auch schon viel Kritik gelesen auf Twitter. hatte vorhin auch schon äh, diverse Diskussionen angefangen, äh, zum Beispiel mit äh, Patrick Preis, Kollege von GoToGuys.de, der da auch Kritik geäußert hatte, dass man da noch so spät die Picks abgibt. Ähm, aber... Ich denke, man muss halt sich zwei Sachen fragen. Zum einen, ähm, glaubt man, dass Anthony Davis nur ein Jahr bleibt und dann weg ist, weil, was weiß ich, irgendwas schief läuft oder er sich anders überlegt? Oder kann man relativ sicher davon ausgehen, dass er bei den Lakers verlängert und dann eben auch über mehrere Jahre verlängert und dann einfach quasi der neue Franchise-Player der Lakers ist? Und ich würde eben von Letzterem ausgehen. Es ist eben nicht so, wie... Die Thunder, die für Paul George getradet haben, obwohl man eigentlich wusste, dass der woanders hin will und dann letztendlich doch geblieben ist, weil sie ihn halt während des einen Jahres überzeugen konnten, weil es sich gut mit Westbrook verstanden hat und so weiter. Es ist ja genau das Gegenteil, die Situation hier in dem Fall. Er wollte die ganze Zeit zu den Lakers. Er hat denselben Agent wie LeBron James, Rich Paul. Die beiden wollen wohl zusammen zocken. Äh, AD will endlich aus dem Minimarkt. New Orleans ist einfach eine kleine Stadt und Basketball ist ja nicht ganz so groß zu der Franchise und in den Markt mit den meisten Fans der USA und weltweit. Die Lakers haben die meisten Fans der gesamten Welt. Und das ist einfach, glaube ich, schon mal ein riesiger Faktor. Wie gesagt, die beiden können zusammen spielen. Und ich glaube, man müsste jetzt schon wieder ziemlich tief ins Klo greifen, um das wieder so zu versauen wie in der letzten Offseason. Und allein dadurch, dass Magic nicht mehr da ist, habe ich da jetzt ein bisschen Hoffnung, dass die Lakers in der nächsten Saison besser werden. Also ich bin jetzt beileibe kein Lakers-Fan, aber ich würde einfach gern LeBron noch mal, solange er noch hoffentlich einigermaßen gut ist, nächste Saison in den Playoffs sehen. Ich würde auch gerne mal einen tieferen Playoff-Ritt von Anthony Davis sehen. Und ja, das primäre Ziel ist einfach, quasi jetzt mit LeBron noch das Maximum rauszuholen, glaube ich, über die letzten mindestens zwei Jahre seines Vertrags. In zwei Jahren kann er aussteigen, richtig? Genau. Und dann... Kann er aber auch noch ein Jahr länger drin bleiben, das heißt, er kann auch bis zu drei Jahre bleiben und man musste jetzt einfach mal einen Co-Star hier dazu holen. Ich fand, dass die letzte Saison schon verschenkt war, ich fand es total schade, habe immer wieder gesagt, dass man kein gutes Team um LeBron aufgebaut hat, nachdem man ihn letzten Sommer geholt hat, was ja auch schon ein riesen war für so eine schlecht äh, geführte Franchise wie die Lakers es eben sind ähm, oder waren. Sie müssen jetzt erst noch beweisen, dass es jetzt wieder besser läuft. Das war vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung, wobei wenn halt AD jetzt nicht über seine Agenten so viel Druck aufgebaut hätte, weiß man ja auch nicht, ob sie Davis überhaupt bekommen hätten oder ob es noch geklappt hätte mit einem Co-Star für LeBron. Hast du ja auch schon gesagt, dass die Lakers mächtig unter Druck waren und jetzt quasi auch so ein gutes Paket hier schnüren mussten, damit sie halt endlich mal einen Co-Star haben für LeBron. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach Ziel Nummer 1 hier aus dem ziemlich unstrittig zweitbesten Spieler aller Zeiten und besten Spieler der NBA der wahrscheinlich letzten zehn Jahre oder so. Könnte man jetzt wahrscheinlich diskutieren, aber so um den Dreh wird es sicherlich sein. Ähm, hier nochmal einen Contender aufzubauen. Ja? Und ich glaube, dass selbst wenn Davis äh, mit irgendwas passiert, in dem Jahr wieder gehen sollte, ich meine gerade eben erst, haben alle Masai Ujiri gratuliert, dass äh, das auf jeden Fall richtig war, dass man für einen Kawhi Leonard getradet hat, auch wenn er jetzt im Sommer geht, weil er einfach mal kurz die Championship geholt hat. Und ich würde jetzt halt äh, davon ausgehen, dass Davis und LeBron zusammen die Lakers halt auch zum Contender machen können. Und wenn die dann nächstes Jahr auch in die Championship mitspielen, hat es auch schon gelohnt. Und ich glaube auch einfach, dass Davis... Darüber hinaus bei den Lakers bleiben wird über die nächsten Jahre, das heißt, dass die nächsten paar Picks sowieso nicht besonders gut werden und wenn er dann bleibt langfristig, dann ist er halt, wenn der letzte Pick abgegeben wird, 2024 wäre er dann gerade 31 geworden. Oder 2025 wäre gerade 32 geworden. Das heißt, gerade so Past Prime bei Bigs geht die Prime ja manchmal noch ein bisschen länger als bei kleineren Spielern, einfach weil sie nicht so von ihrer Athletik abhängig sind, weil sie sowieso lang und groß sind und deswegen noch länger Einfluss haben können im Game. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass man da auch noch erfolgreich genug sein wird, dass das eben keine Lottery-Picks sind oder halt keine besonders guten Picks sind. Und was war das dann hier für ein Paket? ja Dann hat man halt mit Ingram und Boar zwei Spieler, du hast sie gerade schon beschrieben, wo die Chance relativ... Niedrig ist, dass die noch Stars werden oder Superstars werden, also irgendwie annähernd in die Richtung von Anthony Davis gehen. Hart ist ein Rollenspieler und dann hat man halt hier den vierten Pick. Dieses Jahr, man sagt, das ist eine Drei-Spieler-Draft. Ich würde eher in die Richtung gehen, dass es das eine Vier-Spieler-Draft ist und dann muss man halt gucken, wen die Pelicans da nehmen oder was sie jetzt mit diesem Pick machen. Das ist dann vielleicht noch das beste Asset gewesen hier in diesem Deal und dann ein paar Picks, die vielleicht nicht mal Lottery-Picks sind. Also, das muss man einfach machen für den Anthony Davis. Deswegen halte ich das hier für einen guten Deal für beide Seiten. Gehst du jetzt davon aus, dass äh, Davis hier langfristig bleibt oder dass, denkst du, die Lakers hätten den Deal überhaupt gemacht, wenn es dann nicht so ein Wink-Wink-Deal, also sie können sich ja jetzt offiziell noch nicht darauf äh, einigen, dass er länger bleibt, aber glaubst du, dass es da irgend sowas gab und wie würdest du den Trade unter den Gesichtspunkten sehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass sich Rob Pelinka da abgesichert hat. Eben, Ich meine, Klatscher hat ja auf die Lakers an sich einen relativ großen Einfluss mit. LeBron vorher mit äh, Coldwell Pope, jetzt mit mhm. Anthony Davis. Also, es wäre schon fahrlässig, jetzt für ihn zu traden, wenn man da, wenn Davis nicht gesagt hätte, ja, wenn alles außer es geht, komplett den Bach runter, dass er dann, ja, dass er dann geht, aber er ansonsten bleibt. Und ich bin schon recht zuversichtlich, dass er eben nächstes Jahr ähm, zwar Free Agent wird, aber dann sofort bei den Lakers mit einem Maximalvertrag verlängert und darum, ja, unter dem Gesichtspunkt finde ich eigentlich, wie du auch das jetzt richtig gesagt hast, ich finde den Trade für beide Seiten fair, ich bin eben ein auch mit ein bisschen Lakers-Brille, höher bei Ingram und bei Lonzo als einige andere, wobei man da jetzt in der Nacht auch schon mitbekommen hat, vorher bei den Lakers waren sie sehr, sehr schlecht, jetzt sind sie bei den Pelicans und ja, die beiden können ja doch was. Also das fand ich schon ein bisschen witzig anzusehen und es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Und ich glaube, dass die beiden auch unter... Gentry und unter David Griffin wesentlich besser zur Entfaltung kommen als bei den Lakers und da glaube ich auch eben, dass die Pelicans in dieser Hinsicht einen guten Deal gemacht haben und das rausgeholt haben für äh, Davis, was möglich war denn eben, wie du auch schon gesagt hast, wenn sie irgendwie bis Februar warten dann wird ihr, ja dann wird das Trade-Paket nicht besser werden, denn dann hätte das andere Team in nur noch für, nicht mal für ein halbes Jahr, ja. Man könnte ihn dann verlieren. Also, ich glaube, von dem her haben einfach beide Seiten einen, einen guten Preis verhandelt und etwas Gutes rausgeholt.
0: Ja, ich, ich äh, halte auch mehr von Lonzo als der Schnitt, glaube ich, einfach weil ich seinen Wurf noch nicht als verloren ansehe, weil er einfach schon sehr hohes Volumen genommen hat und dabei zumindest noch solide getroffen hat. Wenn es ein paar Prozente hochgeht, dann beschwert sich da, glaube ich, keiner mehr. Und ähm, ja, du hast mich auch einfach ziemlich überzeugt von Lonzos Stärken mit seiner Defense und seinem IQ und, und seinem Passing und so. Also ich glaube auch, dass aus ihm noch ein guter Spieler werden kann. Ich glaube, seine Limitationen sind einfach zu groß, um wirklich ein richtiger Star zu werden. Aber mal gucken. Ich glaube auch einfach, dass er jetzt bei den Pelicans ganz gut reinpassen könnte, falls sie ihn behalten. Und ähm, Ingram sehe ich auch solide. Ich Bei ihm ist halt auch die große Frage, inwiefern kommt der Wurf noch? Denn er hat halt im Gegensatz zu Lonzo halt so wenig Dreier genommen, dass äh, das aktuell noch nicht nach viel aussieht. Und haben wir jetzt auch wieder in Playoffs zu Genüge gesehen. hat ein bestimmten Level reicht es dann halt nicht mehr, wenn man diesen Wurf nicht beherrscht. Ähm, ich glaube, der große Punkt ist einfach, dass Anthony Davis nicht nur sehr viel besser ist als die beiden oder vom Gesamtimpact auch besser ist als alles, was jetzt hin abgegeben wurde, sondern dass er einfach auch so viel besser zu LeBron passt. Ja, also er ist halt von der Position her äh, so unterschiedlich und von den Skills her zu LeBron, dass sie sich da nicht großartig beschneiden, sondern dass sie, glaube ich, sehr voneinander profitieren können. Also ich glaube einfach, dann hat man LeBron als äh, Ballhändler, als primären Ballhändler. Man kann Pick-and-Roll laufen mit den beiden. Davis ist ein krasser Lob-Thread. Da vertikales Spacing am Ring im Pick and Roll, hat einen gut genugen Wurf, dass er trotzdem auch ein bisschen Platz schaffen kann. Bei LeBron ist es genauso, sind beides jetzt keine Knockdown-Dreier-Shooter, aber sie müssen auf jeden Fall respektiert werden an der Dreierlinie. Davis ist ein krasser Verteidiger, der kann eine Defense auf jeden Fall zusammenhalten, wenn die anderen Spieler jetzt nicht total mies schlecht sind. Also da hat er auf jeden Fall das Potenzial, er hat jetzt selten in einer wirklich guten NBA-Defense gespielt, das muss man wirklich noch dazu sagen, aber ich glaube, da hängt auch viel vom System, vom Coaching und von den Mitspielern dann ab, aber er kann da auf jeden Fall auch LeBron ergänzen, sage ich jetzt mal, wenn man es nett ausdrücken möchte, denn der hat ja die letzten Jahre Defensiv schon ziemlich abgebaut, beziehungsweise da einfach sein Effort auch weit zurückgefahren und wenn man die beiden staggert, das heißt, wenn LeBron auf die Bank geht, lässt man AD drauf und umgekehrt, dass halt immer einer von beiden drauf ist. Das würde ich Stand heute auf jeden Fall empfehlen. Dann kann man AD halt auch wieder zur ersten Option machen, so wie es nur New Orleans jahrelang der Fall war und dann die Offense über ihn laufen lassen. Das sind einfach so Geschichten, das äh, ist mit Davis jetzt alles möglich, das war vorher natürlich nicht möglich mit Ingram und Co. Und das ist auf keinen Fall zu unterschätzen und deswegen hebt es das Ceiling der Lakers, was da jetzt möglich ist in der nächsten Saison, für mich halt um so viel an, dass ähm, ich, wie gesagt, dieses Paket hier jederzeit für AD rüberschicken würde.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Und ich finde auch, gerade für Davis wird es dann ein Vorteil sein, wenn er dann einen so guten Ballhändler und Passer wie LeBron hat. Denn das war ja auch bei den Pelicans meiner Meinung nach oftmals der Fall, dass er dann sehr, sehr schwierige Würfe nehmen musste, hm. keinen Platz hatte. Und das wird einfach mit LeBron anders sein. Denn LeBron schafft einfach durch seine... Präsenz durch sein Passing und so weiter, schafft er seinen Mitspielern unheimlich viel Platz, gibt ihnen gute Wurfpositionen und ich denke, da kann Davis dann schlussendlich sehr davon profitieren.
0: Ja, wir haben die Picks jetzt schon angeschnitten, aber da kam noch mal eine Frage dazu, um das dann vielleicht auch noch mal abzuschließen. Wie schätzt du die abgegebenen Picks an? wie viel wert, weil weit in der Zukunft... Oder eher weniger, weil das Team mit AD, in Klammern, der wohl recht sicher verlängert, Klammer zu, competitive bleiben wird, hat auch Tom gefragt. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, wie ich sehe, kannst du vielleicht nochmal kurz deine Meinung dazu sagen?
1: Ja, klar. Also, ähm, ja, ich glaube, jetzt der vierte Pick dieses Jahr, da ist man sind viele unterschiedlicher Meinung. Manche reden von einem Dreispieler-Draft, da gehe ich nicht ganz mit. Mir gefällt eben auch Darius Garland oder Jared Culver, ja. ähm, haben mir ganz gut gefallen. Also ich würde da nicht sagen, dass, also Zion hebt sich klar ab von allen anderen ja. und nachher finde ich sie doch relativ eng beisammen. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass da ein Riesenunterschied herrscht. Der Pick ist ganz in Ordnung. Wenn man den Pick 2021 ansieht, da müsste schon vieles falsch gehen, wenn der Pick in diesem Jahr nach New Orleans wandert, dann eben, da müssen die Lakers unheimlich schlecht sein oder. Ja.
0: Also nochmal zur Erklärung, sie müssen wieder die Playoffs verpassen und dann muss es in der Lottery auch noch in der Top 8 landen. Also genau. halte ich halt beides für sehr unwahrscheinlich, dass der genau. Pick da überhaupt drüber geht.
1: So ist es. Also dann wird der Pick 2022 hinübergehen. Das wäre, wie du schon gesagt hast, das erste Jahr, in dem LeBron theoretisch nicht mehr da sein könnte, weil er eben nach der Saison 2021 aussteigen könnte. Aber selbst da, wenn du Davis hast, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der Pick dann irgendwie Top 5 oder Top 10 ist. 2023 können sie tauschen und die guten Picks werden dann eben, sage ich mal, oder... Ja, 2024 oder 2025 sein. Aber selbst da, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Davis nächsten Sommer für fünf Jahre verlängert, wird er bis 2025 bei den Lakers sein. Und wie du gesagt hast, da ist er ja dann 32, da wird er noch sehr, sehr gut sein. Also es kann natürlich sehr, sehr viele schief gehen und es könnte ein Netz Celtic-Stil werden, aber Stand jetzt würde ich nicht davon ausgehen, weil man eben einen weil man eben für Anthony Davis als 26 Jahren getradet hat und nicht wie die Nets damals für einen Paul Pierce und Kevin Garnett, die Mitte 30 sind. Und das ist für yeah. mich dann schlussendlich doch auch der große Unterschied und darum denke ich, dass die Picks, die sie abgegeben haben, gerade zum in ein gewisses Risiko bieten, aber jetzt nicht ja eine absolute Katastrophe sind.
0: Ja genau, also die Analogie, die finde ich auch ziemlich schwachsinnig, ehrlich gesagt. Einfach, du hast ja gerade schon gesagt, KG und Prime war PKG und Pierce waren ganz klar post-prime. Äh, in Boston war der Championship-Zug ziemlich abgefahren, das hat Danny Ainge halt erkannt und halt in Billy King und Coda bei den Nets damals dumm gefunden, der dafür halt noch relativ viel abgegeben hat und die Picks natürlich nicht geschützt hat und so. Und ja, das ist dann halt denkbar schlecht gelaufen für die Nets. Die haben nie wirklich um eine Championship mitgespielt. Die Spieler waren alle schon längst wieder weg, als die Picks dann nach und nach an die Celtics ging und die haben sich natürlich gefreut und haben damit dann halt äh, Jaron Brown, Jason Tatum und Co draften können. Das sehe ich jetzt hier wie gesagt nicht, denn Anthony Davis ist 26 Jahre alt. Nochmal, also ein, kann man drüber streiten, gab es halt auch schon auf Twitter die eine oder andere Diskussion, aber ich würde sagen, Top 7 Spieler dieser Liga auf jeden Fall und hat wie gesagt alle Anlagen und Voraussetzungen, der beste Spieler dieser Liga zu sein in seiner Prime dann in zwei Jahren oder so und den bekommst du normalerweise nicht auf dem Trademarkt. Du musst hoffen, dass du Cap Space hast und der Bock hat, zu dir zu kommen. Und äh, er muss natürlich auch erstmal Free Agent werden, wäre er dann erst nächstes Jahr der Fall gewesen. Deswegen musst du da zuschlagen. Und wenn du dafür einen Pick abgibst in fünf oder sechs Jahren, einen ungeschützten First, dann machst du das aus meiner Sicht jederzeit. Denn dass dieser Pick mal irgendwie so gut wird, wie ein Anthony Davis oder dass überhaupt ein Spieler in dieser Draft ist, der das Potenzial hat, das kann man heute noch nicht wissen. Die Chance ist historisch gesehen sehr, sehr klein. Und deswegen ja sollte man das machen. Ich habe es, glaube ich, schon zehnmal gesagt. <lacht> Sebastian Hansen, ein ehemaliger Kollege auch von GoToGuest.de, hat auch gefragt, wie bewertet ihr das Paket unter dem Gesichtspunkt sichere Top-Assets? Im Endeffekt ist ja nur eins drin. In Klammern Pick Nummer vier hätte man für Davis mehr bekommen können oder müssen. Haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, wie wir die Assets sehen, denke ich. Es ist, wie gesagt, kein Top-Asset dabei und wahrscheinlich ist Pick 4 auch Stand heute der attraktivste, das attraktivste Asset. Einfach weil, sobald Spieler gepickt wurden und man weiß, wer das ist und spätestens wenn man sie dann spielen gesehen hat, verlieren die im Vergleich zu Picks, die halt immer noch dieses mystisch Attraktive haben, könnte ja ein Superstar werden oder sowas, extrem im Wert abfallen. Und deswegen, klar, die Draft ist in vier Tagen und deswegen ist das wahrscheinlich Stand heute am attraktivsten und, und viel mehr ist da jetzt halt nicht. Und wie gesagt, nach Zion ist halt in der Draft dann oder spätestens nach Morant, je nachdem wie man ihn sieht, jetzt auch nicht so viel Star-Talent vorhanden. Es ist erfahrungsgemäß wahrscheinlich schon noch irgendwo einer drin, aber man kann es halt heute noch nicht so wirklich sehen. Und normalerweise müsste wahrscheinlich noch mehr drin sein für Anthony Davis, aber aufgrund der Begleitumstände, die wir jetzt auch schon zehnmal durchgekaut haben, er wollte weg. Jeder wusste es, jeder wusste, er will am liebsten zu den Lakers und vielleicht noch zu den Knicks. Ja, glaube ich einfach nicht, dass die Pelicans hier noch mehr hätten rausholen können. Ich glaube nicht, dass andere Teams noch mehr hätten bieten wollen. Sie haben es offensichtlich auch nicht getan, denn sonst hätte Griffin das sicherlich auch angenommen. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, war da jetzt auch nicht mehr drin. Ähm, es kursierte jetzt noch ein anderer Vergleich neben dem Netzvergleich mit diesem Trade. Du, ich habe schon deinen Take dazu gelesen auf Twitter und zwar in die Lakers ja vor ein paar Jahren, 2012, schon mal für einen Big getradet und gehofft, dass er dann der nächste Franchise-Player wird. Damals hatte man ja auch noch Kobe da und zwar Dwight Howard. Das hat ja dann nicht so funktioniert. Er hat, man hat auch für ihn getradet, ein Jahr bevor sein Vertrag ausgelaufen ist und er hat dann nicht verlängert, sondern ist zu den Rockets gegangen. Ja. Was hältst du davon?
1: Ähm. Um. Ja, ich man kann den Take bringen, ich würde nicht zustimmen. Ich glaube, die Umstände sind auch ein bisschen unterschiedlich, ähm, gerade von den Charakteren her. Ähm, LeBron ist wohl der wesentlich einfachere Mitspieler als Kobe Bryant, auch wenn LeBron seine Macken hat, Kobe ist da schon noch ein ganz anderes Kaliber. Ja. Und auch von den Persönlichkeiten von Davis und Dwight Howard her gibt es da meiner Meinung nach auch große Unterschiede. Man weiß, Dwight hatte dann Probleme mit Harden bei den Rockets. Er war dann nicht lange in Atlanta, nicht lange in Charlotte. Also mhm. er wurde in den letzten Jahren wirklich zum Wandervogel. Und ich glaube auch, dass die Connection eben mit LeBron und Davis, weil sie den gleichen Agenten haben, auch eine große Rolle spielt und Davis hat ja ganz klar gesagt, er möchte zu den Lakers oder eben zu den Knicks und ja, ich denke, der Vergleich, der hinkt einfach etwas, vor allem, weil auch dann ähm, Dwight Howard bei den Lakers in der Saison gewisse Probleme hatte, auch am Rücken dann wieder verletzt gespielt hatte, da hat dann auch Kobe wieder auf ihn reingehauen, mhm. Steve Nash hat dann nicht gespielt, also da ist in der Saison wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte und ich halte es nicht für wahnsinnig realistisch, dass jetzt das nochmal passiert und dass Davis dann geht. Komplett ausschließen kann man es natürlich nicht, aber ja, für mich kann man die Situation jetzt nicht wirklich eins zu eins vergleichen.
0: Ja, und man muss sich vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen, dass dieser Deal, dann der Netzdeal und jetzt, wenn Kyrie Irving weggeht, ist es halt auch noch relativ präsent. Das sind halt so die Deals für Superstars, die ja letztendlich nicht funktioniert haben, ähm, für, ja. In verschiedenem Maße, bei KG und Pierce damals und so waren es halt auch eher noch die Namen und wie gesagt, spielerisch waren die halt schon ein bisschen drüber, aber in aller Regel, wenn man sich das nach ein paar Jahren nochmal anschaut, gewinnen eigentlich immer die Teams, die für den Superstar traden, also weil man halt in der Regel, wenn man diese ganzen Assets abgibt, junge Spieler und Picks, da zusammengenommen nicht so viel dabei rauskommt, wie eben dieser Star dann letztendlich wert war. Also wer Bock hat, kann das gerne mal gucken, kann eben googeln, irgendwelche Stars, die getradet wurden, kann nochmal schauen, was da dafür rausgegeben wurde und was auch aus den Picks dann wurde und so und da kann man wirklich selten sich dann hinstellen und sagen, hey, das war im Endeffekt doch ein ganz guter Gegenwert, also das äh, ist halt wirklich selten der Fall. Ja, bei Dwight Howard, denke ich auch, war einfach eine andere Situation damals. Ich glaube, dass es nicht ganz einfach war da mit Kobe, aber die Lakers waren natürlich auch loyal Kobe gegenüber, also da gab es dann ja auch Gerüchte und da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr noch drauf eingehen, aber nur dass jetzt vielleicht nochmal kurz erwähnt ist, dass irgendwie Dwight gesagt hat, ja, er bleibt, aber dann äh, soll auch halt er irgendwie der, der Franchise-Player werden, aber Kobe war halt noch da und dann hat er gesagt, nee, ich bin der Franchise-Player oder irgendwie so in die Richtung und klar haben die Lakers dann zu Kobe gehalten, der natürlich schon seit seiner Rookie-Saison dort gewesen war und so. Und das hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Und LeBron und AD, die wollen ja zusammenspielen. Die mögen sich ja und sie haben Bock darauf Und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass da so ein Drama ausbricht und äh, dass es dann nach einer Saison schon alles wieder vorbei sein soll. Die Frage ist jetzt auch, wie es noch weitergeht für die Lakers in dieser Offseason. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, dass viel davon abhängt, was sie jetzt noch machen dann mit dem Cap Space. Sie können jetzt entweder, das hast du schon schön dargelegt, mit dem verfügbaren Geld noch auf einen weiteren Star gehen, auf einen Free Agent. Da ist auch schon ein paar Namen in den Raum geschmissen. Oder eine andere Alternative wäre ja, vielleicht nicht nur einen Spieler zu holen, sondern halt gleich mehrere für dieses Geld. Da haben wir auch eine Frage bekommen. Auch wieder von Tom, der hat gefragt, was sollten die Lakers jetzt forcieren in der Free Agency, den dritten Star, wenn ja, wen? Oder wäre es besser, mit Augenmaß zwei bis drei passende Rollenspieler auszusuchen? Und wie sehr werden die anderen Teams ihnen diese Strategie jeweils vermiesen können? Ich glaube, das Letzte ist ziemlich schwer zu sagen, weil ich meine, wie vermiest man das? Bietet man anderen Starspielern viel Geld an, die dann eventuell nur bei den Lakers spielen könnten, wenn sie auf Geld verzichten oder so? Oder überbezahlt man irgendwelche Rollenspieler, die vielleicht auch zu den Lakers gehen wollen würden oder auch auf Geld verzichten müssten oder sowas? Also da weiß ich nicht so genau, worauf Tom hinaus wollte. Aber die ersten Fragen, wärst du jetzt eher dafür, dass sie noch auf einen dritten Star gehen und einfach so ein Star-Trio haben und dann den restlichen Kader einfach mit Exceptions ausfüllen? Also das sind ja dann eigentlich nur noch Veteran-Exceptions oder noch die room Exception, also nicht mehr so viel Geld. Oder würdest du sagen, man nimmt jetzt diese, ja, circa 30 Millionen, je nachdem, und guckt, dass man halt irgendwie drei Rollenspieler für im Schnitt 10 Millionen holt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ziemlich interessant. Da habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Und schlussendlich würde ich lieber den Star nehmen und das aus mehreren Gründen. Ähm, Erstens, ähm, du hättest dann einfach einen dritten herausragenden Spieler, das kann niemals schaden. Zweitens, ähm, du könntest zwar ja, drei Rollenspieler holen für 8 bis 10 Millionen, sage ich mal, aber das Problem ist halt einfach auch, dass ähm, einige Teams genug Cap Space haben. Das heißt, gerade zu Beginn der Free Agency werden wieder viele Spieler oder einige Spieler, sag ich mal, überbezahlt werden. Und das dritte ist einfach. Ich finde, man hat das in den Playoffs einfach wieder sehr, sehr gut gesehen. Schlussendlich brauchst du Spieler, die für sich selbst kreieren können und die vor allem die schwierigen Würfe treffen. Und wenn ich da einfach drei Spieler in meinem Kader habe, die das machen können, die die schweren Würfe treffen, die ein Spiel für mich entscheiden können, das ist, dann ist das für mich einfach wichtiger, als wenn ich dann noch zwei, drei andere Spieler habe, die eine Sache vielleicht gut können, aber dann in anderen äh, Dingen ja, Probleme haben und was auch noch ist, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt noch einen dritten Spieler holt, dann hat man nur noch die Exceptions und die Minimum-Verträge und das wäre dann dieses Jahr ein Problem, dann hätte man wirklich einen dünnen Kader, aber auf die nächsten Jahre hin, sage ich mal, auf den, auch auf den nächsten Sommer hin, dann hätte man auch wieder... Ähm, die Mid-Level-Exception, Mid da könnte man dann auch ein bisschen ähm, wieder etwas machen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Miami Heat damals, als sie ihre Big Three zusammengestellt haben. Mhm. Da war meiner Meinung nach im ersten Jahr der Kader auch sehr, sehr dünn. Und dann haben sie nachher eben Leute wie Ray Allen geholt und so weiter. Also ich glaube, da ist dann im nächsten Jahr und so weiter schon ähm, mehr machbar und wenn man wenn ich gleich weitermache, wegen den Spielern, die da interessant werden. Ja, warte mal ja. Noch, noch ganz kurz. Entschuldigung. Ja.
0: Ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob man jetzt noch diese Zeit hat, weil LeBron jetzt halt schon so alt ist. Weißt also, ob man jetzt wirklich sagen kann, ja, wir äh, holen dann irgendwie die nächste Offseason und in zwei Jahren dann, äh, wenn LeBron bleibt, dann über die Mid-Level-Exception noch Rollenspieler rein. Das wäre mir fast schon ein bisschen zu riskant. Ähm, aber... Du darfst jetzt gerne noch ein paar Spieler als Stars raushauen und dann kann ich vielleicht meinen Punkt noch zu Ende machen, weil dann haben die Leute vielleicht noch eine bessere Vorstellung davon, ähm, wie dein Traum-Szenario hier jetzt aussehen würde. Und da kann ich dazu noch was sagen.
1: Okay, kein Problem. Also eben, ich glaube, der beste Free Agent, sage ich mal, ist Kawhi. Ähm, wie realistisch das ist, <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, das wäre natürlich glaube,
0: heftig. Bei, bei
1: <lacht> ihm, Ich glaube, bei ihm kennt sich irgendwie keiner aus. Da waren die Clippers im Gespräch. Toronto und so weiter. Letzten Sommer hat es noch geheißen, er will zu den Lakers, trotz ähm, LeBron. Ich glaube, er ist wirklich einer der schwierigsten Spieler, den man irgendwie lesen kann. Mhm. Ich würde nicht davon ausgehen, dass er kommt, aber das wäre natürlich ähm, mein absoluter Favorit. Und an zweiter Stelle würde dann eigentlich schon Kyrie Irving kommen, denn ähm, die Lakers bestehen derzeit nur aus Frontcourt-Spielern. Mhm. Und da würde gerade ein Point Guard oder ich sage mal ein Ballhändler, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, der aus, vor allem aus dem Dribbling werfen kann, mhm. dem Team enorm gut tun. Und man es hat sich auch schon gezeigt, er kann mit LeBron zusammenspielen. Mit AD würde das auch klappen. Also das wären so meine zwei Favoriten. Anschließend würde dann wahrscheinlich Jimmy Butler kommen, ähm, den ich eigentlich auch gut finde. Ähm, da wäre dann ein bisschen das Problem auch mit seinem Dreier. Dafür hätte er ein bisschen bessere Defense, auch wenn die, ja, da sage ich mal auch, die ist nicht so gut, wie man oft tut oder wie sie früher war. Hm. Und dann gibt es noch Kemba Walker. Und bei Camper wäre ich schon kritisch, ob ich ihm einen Max-Vertrag anbieten würde oder ob das da dann nicht sinnvoll ist, eben das Szenario, dass man zwei bis drei Rollenspieler für jeweils zehn Millionen holt. Also ich glaube, bei den ersten drei würde ich den Max-Vertrag ausgeben. Und bei Camper, ja, da müsste ich dann schon... Schwer überlegen.
0: Ja, okay, verstehe. Dann äh, haben wir da ein ziemlich ähnliches Denkmuster, nur dass ich die Latte noch ein bisschen höher ansetzen würde, glaube ich, weil ich einfach auch jetzt in den Playoffs wieder gesehen habe, wie wichtig es ist, dass man mal ja, zumindest sieben Spieler hat, die wirklich spielbar sind in 16 Spielen. Also klar, man braucht 16 Siege, um die Championship zu holen. Und da die Teams, die gescheitert sind, die sind eigentlich daran gescheitert, kann man fast sagen. Also sagen wir mal die, die auch wenigstens zwei Stars hatten. Also Milwaukee hatte eigentlich nur Janis und dann kam da eben lange nichts. Das war dann eher das Problem. Die hatten vielleicht sogar zehn Spieler, die spielbar wären in dem Championship Team. Da hat eher dann noch ein Creator gefehlt. Aber ich glaube, dass LeBron und AD da schon reichen könnten als du. Also gerade jetzt. Weil ich meine, wer hat ein besseres Duo, Stand heute in der NBA? Also gesund. Ja, also wir wissen noch. nicht, wie Clay und KD in einem Jahr, falls sie dann tief in die Playoffs kommen sollten und so. Das ist alles total offen. Vielleicht bleiben sie auch gar nicht bei den Warriors. Sind ja für Agents, hatte ich auch schon gesagt, im letzten Pod. Keiner, du hast es gerade schon gesagt. Also Stand heute an die Warriors nur Curry und Draymond. Die Rockets haben Stand heute immer noch Harden und CP3. Da würde ich LeBron und AD auch drüber sehen. Die Sixers haben Embiid und Simmons, weil Harris und Butler eben auch Free Agents werden. Und selbst wenn einer von denen bleibt oder beide, könnte man sicherlich da für AD und LeBron argumentieren. Die Blazers haben natürlich CJ und... Lillard und sind mit denen ins Conference Final gekommen, aber würde ich natürlich auch nicht so weit oben ansiedeln. Also es ist äh, wirklich dünn da oben, was jetzt gerade so Super-Teams in Anführungsstrichen angeht. Und deswegen glaube ich, das könnte schon reichen. Deswegen würde ich eher dazu tendieren, die Kohle für einen guten, runden, ausgeglichenen, tiefen Supporting Cast auszugeben, dass du wirklich sechs, sieben Mann hast, also auch nicht nur fünf, denn sonst ist halt wieder das Ding, das haben wir auch bei den Sixers oder so gesehen, sobald da ein, zwei Bankspieler reinkommen müssen oder jetzt auch bei den Warriors, funktioniert es halt nicht mehr. Ja? Das war halt das Ding bei den Raptors, dass die in den Playoffs dann irgendwann eine Rotation hatten, die einfach extrem gut funktioniert hat, die geklickt hat und so. Deswegen wäre das so grundsätzlich eher meine Tendenz, ich meine, wenn du jetzt einen Kawhi bekommen kannst, dann machst du das natürlich, ja, also gar keine Frage. Also Kawhi, LeBron und AD, also das wäre... Ganz, ganz heftig. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran. Natürlich kann auch ich nicht in Kawhi Leonard's Kopf reingucken. Das kann kein Mensch. Genauso wenig wie Kyrie übrigens, den finde ich genauso unberechenbar. Ja, aber definitiv. Von Kyrie bin ich halt auch nicht mehr so überzeugt. Also selbst dann als, weiß nicht, zweite oder dritte offensive Option. Äh, oder vielleicht würde sich auch als erste dann sehen, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich finde ihn einfach zu unberechenbar. Irgendwie ist auch eine defensive Schwachstelle und so. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir reinholen würde und damit mich dann dazu verdammen würde, halt nur noch Minimum-Verträge und halt eine Room-Exception raushauen zu können. Bei Butler ehrlich gesagt auch nicht. Ich fand ihn richtig gut, aber er ist halt auch schon älter und wenn er halt seinen vollen Max-Deal will, dann wäre es mir das auf Dauer dann halt nicht wert. Also klar, man muss jetzt die nächsten zwei Jahre maximieren mit LeBron, aber dann, wenn man danach noch drei Jahre lang Butler zahlen muss, der dann auch schon älter ist und... Ja, ich weiß halt nicht, wie gut er dann noch ist mit Schwinden der Athletik und so. Er hat auch eine ziemlich kurze Wingspan und sein Wurf ist ziemlich wackelig und so weiter. Also ich würde die Grenze halt wahrscheinlich schon vor Kyrie und spätestens vor Butler ziehen. Aber Kawhi ja. ist für mich auch ein No-Brainer, klar.
1: Also ich muss sagen, ich kann das total nachvollziehen. Eben Darum war ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ich glaube einfach, wenn ich mir so die Free Agents ansehe, dann weiß ich nicht, welche Free Agents, die dem Team wirklich weiterhelfen, könnten würden für das Geld kommen ähm, also ich glaube nicht dass eben Leute wie Chris Middleton zum Beispiel da irgendwie da mhm. da hat man keine Chance oder und dann geht es halt schon in die Richtung mit ähm, ich sag mal ähm, Mirotić ähm, und da ich weiß nicht ich habe mir jetzt die Fratians angesehen ich wüsste ehrlich gesagt nicht welchen ich da über zwei drei Jahre 10 Millionen im Jahr bieten würde. Und deshalb habe ich eben schlussendlich gesagt, für diese drei, da würde ich lieber den Max ausgeben. Bei Canva bin ich da eben kritisch, da würde ich es eher nicht mehr machen. Aber sonst, ja, es sind einige ordentliche Spieler dabei. Aber man hat jetzt auch zum Beispiel bei einem Danny Green einfach gesehen, in den Playoffs, er kann verteidigen, keine Frage, aber wenn er vorne den Wurf nicht trifft, dann ist das auch ein Riesenproblem. Und ich habe sowieso mit diesen ganzen 3-and-D-Spielern sind absolut notwendig. Da keine Frage, aber mit 3 t spielern die wirklich nur als Spot-Up-Schützen agieren könnten, äh, können, da habe ich dann auch wieder meine Probleme. Und wenn dann irgendjemand kommt, ein, ein Flügel, der eben um die Screens gehen kann und dann die Dreier wirft, sowas finde ich dann eben mhm. gut. Wie auch ein JJ Reddick, der kann das hervorragend. Aber das sehe ich dann eben bei einem Danny Green und so weiter nicht so sehr. Mhm. Und darum weiß ich eben nicht, wen man da, welchen guten Spieler man so für die 10-12 Millionen im Jahr bekommen könnte, der aber das die, den dann gleich sehr, sehr weiter hilft. Also da sehe ich so ein bisschen ein Problem, aber wie gesagt, ich kann die Argumentation vollends nachvollziehen.
0: KCP? <lacht> nee, Spaß. Oh, ja, ja er bleibt,
1: <lacht> ich sehe schon kommen, dass der schlussendlich bleibt. Ich das ja, schon kommen.
0: Wahrscheinlich. Ähm, also der Kollege Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany. Mein iPhone will hier irgendwo, hat er irgendwas verstanden, Siri mäßig weil ich hier gerade über Hotspot äh, den Podcast aufnehme. Ähm, Nee, zurück zum Thema. Julius Schubert, ähm, der äh, YouTube-Videos macht und äh, auch noch einen Blog hat jetzt und mit dem wir auch viel diskutieren auf Twitter. Der hat mal ein paar Namen in den Raum geschmissen, habe ich vorhin gelesen. Ähm, Seth Curry, äh, Reggie Bullock als Shooter, Derek Favors, ähm, Miro Titsch, hast du selbst gerade schon gesagt, Ellington... McGee könnte man verlängern, so als Backup-Finver zum Minimum wieder, fände ich das auch okay. KCP kann man fast schon mal ausgehen, dass er bleibt. Vielleicht Trevor Ariza, wobei ich nicht glaube, dass ähm, man ihn halten kann. Der, die Wizards haben ihn ja extra dann behalten und anscheinend will er ja dort bleiben und kriegt dort vielleicht dann auch das Geld mit den Bird Rides und so. Also müsste ich mich auch noch ein bisschen näher mit befassen, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit dem Budget, wenn man halt schlauer agiert als in der letzten Saison, schon einen ganz guten Supporting-Cast aus Defense und Shooting zusammenbekommen könnte. Und das müsste halt dann auch wirklich Priorität haben, neben LeBron und Anthony Davis.
1: Ja, und da sehe ich halt einfach auch ein bisschen ein Problem bei den Lakers, eben dass sie da die guten Deals schaffen. Egal, ob man hm. jetzt mit den 30 Millionen zwei bis drei oder vier Spieler holt, oder ob man dann nur mit den Minimumverträgen agiert, wenn eben ein dritter Star kommt. Da hatten sie letztes Jahr enorme Probleme, da ja. weiß ich aber nicht, wie viel Magic ja. dazu beigetragen hat. Ich hoffe mal sehr, sehr viel. <lacht> aber eben mein mein Vertrauen in das Front Office ist wirklich sehr gering, selbst jetzt nach dem Anthony-Davis-Trade und darum bin ich da skeptisch, dass sie sage ich mal jetzt wie ein Masayu Chiri oder die Jungs in Denver und so weiter wirklich gute Deals für wenig Geld abschließen und dem Team so weiterhelfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Keine Frage. Okay, wir haben noch ein paar Fragen bekommen. Der Part ist schon relativ lang, aber die möchte ich auf jeden Fall hier noch beantworten. Ähm, haben wir noch eine Lakers-Frage, ansonsten können wir ja dann auch zu den Pelicans übergehen. Ja, Heine hatte eine Frage gestellt, die wir jetzt im Prinzip eigentlich schon, oder zwei Fragen gestellt, die wir bald schon beantwortet haben. Welcher welche weitere Star ist der beste Fit, in Klammern Kyrie oder Kemba, für die Lakers und welcher der wahrscheinlichste oder reichen Anthony Davis und LeBron James Plus Rollenspieler als Contender. Frage 2 haben wir gerade schon ausgiebig diskutiert. Du fandest Kyrie besser als Camber, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hältst du für am wahrscheinlichsten? hast du jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Oh Mann, ähm, ich sag mal so, wenn Philadelphia Butler nicht den vollen Max anbietet, dann kann ich mir vorstellen, dass er zu den Lakers kommt. Ähm, das finde ich den wahrscheinlichsten. Ich glaube nicht, dass er auf der Lakers Prioritätenliste die Nummer 1 ist. Hm. aber ich glaube das ist der wahrscheinlichste und sonst glaube ich echt vielleicht Kyrie aber eben bei dem weiß niemand was er will und das macht die ganze Free Agency Klasse heuer meiner Meinung nach auch so schwierig es war bei Durant spekulierte jeder mit dem Abgang jetzt weiß auch niemand was passiert Kawhi ist zu so einer Kyrie also das sind heuer sind es wirklich viele unberechenbare Spieler und da kann ich wirklich keine Prognose machen welcher da der wahrscheinlichste ist.
0: Ja, ist auch okay, es wäre sowieso nur geraten dann im Endeffekt. Kann ich aktuell auch nicht, ehrlich gesagt. Ist langweilig, aber wenn wir jetzt irgendwas sagen würden, dann wäre es einfach nur geraten. Äh, nächste Frage von Mark Lemke. LeBron James ist Mitte 30, Anthony Davis hat gefühlt noch keine Saison komplett bestritten. Die Gefahr, dass man in L.A. endet, wie es die Netz zuletzt mit Garnett und Co. geschafft haben, ist eher groß oder eher gering. Haben wir vorhin auch schon kurz angeschnitten. Magst du noch mal einen Satz dazu sagen?
1: Ja, eben, ich halte die Wahrscheinlichkeit eher für gering, weil Anthony Davis eben erst 26 Jahre alt ist und nicht wie Garnett und Pierce damals Mitte 30.
0: Genau. Auch was ich hier ziemlich entscheidend finde, ist das Wort gefühlt, noch keine Saison komplett bestritten. Äh, denn ich finde, dass Davis dazu Unrecht ein bisschen abgestempelt wird. Also er hat bis auf die letzte Saison, wo er ja dann äh, aus bekannten Gründen teilweise keine Spiele mehr absolviert hat, noch nie mehr als 20 Spiele verpasst und die vorigen beiden Saisons hat er jeweils 75 Spiele gemacht. Also so gut wie nichts verpasst und dann äh, erst äh, also wegen ein paar Kleinigkeiten äh, sechs Spiele, nee, sieben Spiele jeweils verpasst. Und davor die ganzen Jahre haben sich die Pelicans bzw. Hornets damals noch die den Medical Staff mit dem Football-Team, den New Orleans Saints, geteilt, weil der damalige Besitzer, der mittlerweile gestorben ist, das für eine gute Idee gehalten hat, ja, wir haben ja hier schon Teamärzte, wieso können wir nicht für beide Sportteams nutzen? Was natürlich völliger Quatsch ist, das hatte ich auch schon in meinem sehr langen Podcast letzten Januar, also vorletzten Januar 2018, mit einem Kollegen von go in einem Podcast Wired äh, besprochen, äh, wie schwachsinnig das eigentlich war, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Sportarten sind und das ist eben auch eine Klärung dafür, warum bei den Pelicans und Hornets so viele Jahre, so viele Spieler ständig so schwere Verletzungen hatten, beziehungsweise so lang verletzt waren und noch nie richtig fit waren. Und das würde ich halt eher darauf schieben, als dass Davis jetzt besonders verletzungsanfällig ist, denn wie gesagt, faktisch kann man sagen, er hat noch nie mehr als 20 Spiele verpasst in seinen sieben NBA-Saisons und eben die letzten beiden Saisons, wo jetzt wo es kein Theater gab und Trade-Forderung und so weiter, halt auch 75 Spiele gemacht. Deswegen würde ich darauf nochmal verweisen und eben mit dem Hinweis, dass ich das jetzt auch nicht als so riskant ansehe. Okay, haben wir noch was zu den Lakers? Ja, eine noch. Es ist ja schön und gut, dass Davis zu den Lakers geht, aber, sagt Slamion, wie wir es ja dieses Jahr erfahren durften, ist kein Team vom Verletzungspech ausgeschlossen, während die Lakers auf der Bank den Ersatz haben, um Verletzungen zu kompensieren. Das können wir natürlich Stand heute noch nicht sagen, wer jetzt genau bei den Lakers auf der Bank sitzt, aber ich würde es einfach kurz beantworten mit dem Satz, kein Team kann eine Verletzung eines Superstars kompensieren. Kein einziges. Also das haben wir jetzt auch wieder zu Genüge gesehen in den Playoffs, in den Finals. Die Warriors konnten den Ausfall Durants schon nicht kompensieren, auch wenn andere gesagt haben dass die wieder viel schöner im Basketball spielen oder so. Letztendlich waren sie schlechter ohne Durant. Und spätestens als dann Thompson draußen war, war die Messe sowieso gelesen. Und es ist bei jedem Team so. Immer wenn ein Star verletzt ist, ist das Team unterm Strich schlechter. Und das ist auch bei den Lakers sicherlich dann so, sollte da sich irgendwer verletzen. Gut, dann haben wir noch drei Fragen zu den Pelicans, wenn ich es richtig sehe. Jansen sagt, was sagt ihr zu folgendem Take? Die Perls werden kommende Saison eine Top-5-Defense stellen und damit um die Playoffs bereits mitspielen können. Zu hochgegriffen. gegriffen. Magst du was dazu sagen, Ähm,
1: um, Ja, ich denke, es ist ein wenig zu hoch gegriffen. Also wenn man sich mal ansieht, <lacht> die Pelicans hatten letztes Jahr laut Klinin in der Glass die 22 beste Defense in der Liga. Jetzt ist Davis weg, der ja ihr Ringbeschützer war. Klar, im Backcourt nachher, wenn Holiday bleibt mit Lonzo, dann sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Aber Stand jetzt, wenn man ihren Kader so ansieht, dann fehlt da gerade auf den großen Positionen einfach das Rebounding. Und ich denke nicht, dass da so ein Riesensprung drin ist, obwohl ich sehr, sehr viel von Lonzo halte und auch von Zion. Aber das ja, finde ich dann ist ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Ja, ich auch. Also man sieht einfach extrem selten, dass Teams mit vielen jungen Spielern eine gute Defense haben um es mal ganz einfach runterzubrechen. True Holliday ist ein krasser Defender, aber auch er konnte ja nicht verhindern, dass die Pelicans eine weit unterdurchschnittliche Defense hatten. Und ja, der Rest werden einfach voraussichtlich sehr junge Spieler sein, um Sam Williamson, um Lonzo, Ingram und so weiter, die natürlich gutes defensives Potenzial mitbringen, da auch schon was gezeigt haben. Aber ich glaube, es stand heute nicht, auch weil Alvin Gentry nach wie vor der Coach ist und da Defense normalerweise auch nicht so im Fokus ist. Pascal, a.k.a. X Admiral Swoppy Schofield auf Twitter fragt, sollten die Pelicans den vierten Pick behalten oder mit dem Lakers-Kern-Drew und Zion lieber Auge auf einen Veteran, in Klammern vielleicht auch in Verbindung mit einem späteren Pick machen? <lacht> 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 ähm, ja, erstmal geile Formulierung. Ähm, ich vielleicht kurz zuerst. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also ich denke, grundsätzlich sollten die Pelicans jetzt nicht den Fehler machen, den sie damals mit Davis gemacht haben und hier überhastet Assets oder junge Spieler für gestandene Werts traden, nur um gleich wieder besser zu sein, auch wenn Sion bestimmt gleich gut sein kann und man Drew Holiday augenscheinlich behalten möchte. Ähm, wenn das dann ein passender Spieler ist, der ja irgendwie auch auf lange Sicht gut ins Team reinpassen könnte, dann kann man das schon machen, aber grundsätzlich würde ich den Pick eher behalten und einen passenden Spieler zum jungen Kern noch dazu draften. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das... Ganz ähnlich, du hast es schon gesagt, sie haben damals mit Anthony Davis den Fehler gemacht, dass sie relativ schnell All-In gegangen sind, blöde Verträge ausgegeben haben und ich denke nicht, dass David Griffin das vorhat. Wenn ein interessanter Spieler zum Trade angeboten wird, dann werden die Pelicans sicherlich darüber nachdenken, aber ich sehe jetzt ja keinen Fehler darin, sondern sogar eher einen Reiz, jetzt mal mit den jungen Spielern und eben mit einem erfahrenen Holiday in die Saison zu gehen und um zu sehen, was machbar ist.
0: Ja. Sebastian Hansen hat noch gefragt, sollten die Pelicans jetzt auch noch Holiday traden oder lieber nicht? Wie gesagt, ich meine, dass der Konsens aktuell ist, dass sie Holiday gar nicht traden wollen und kann ich auch verstehen, weil Holiday ist ein cooler Spieler. Ich würde ihn zum Beispiel gerne bei den Suns sehen, wenn er im Trade verfügbar wäre, dann wäre ich dafür, dass die Suns da einiges anbieten, um den zu holen, weil ich glaube halt auch, dass er einem jungen Team einiges geben kann. Er ist ja selber jetzt auch noch nicht unendlich alt. Wer ist der? 27, 28, sowas?
1: Ja, oder nicht? 29. Ich weiß es gar nicht. Wirklich.
0: Genau, lass mal dem kurz nachschauen. Es ist halt ein Spieler, der einem jungen Team auf jeden Fall helfen kann. War gerade
1: 29 geworden vor vier Tagen, also. Ja,
0: okay, alles äh, gute. Nachträglich Drew Holiday. Also der kann sein Niveau wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre halten und geht in der Defense. Vorbildlich voran, hat einen Wurf, kann somit auch ein bisschen Platz machen. Wenn er den Ball nicht in der Hand hat, kann er so Onboard und Offboard spielen, weiß, was er zu machen hat mit dem Ball in der Hand. Deswegen fände ich es nachvollziehbar, wenn sie ihn behalten, wenn sie jetzt hier nicht komplett alles einreißen wollen. Wenn sie ihn traden, dann würden sie bestimmt auch einen guten Gegenwert für ihn bekommen, aber sie haben ja jetzt schon genug andere Assets und Bausteine bekommen eigentlich. Also wenn du da jetzt nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast zur Holiday-Frage, dann bliebe nur noch eine sehr wichtige Frage, auch von Jansen. Welche Nummer wird AD tragen.
1: <lacht> oh, das ist schwierig, also wenn es nur nach Nier ginge, dann hätte ich gerne, dass LeBron wieder auf die 6 wechselt, denn die 23, die hat er zwar jetzt immer bei Cleveland gehabt, aber ich fand ihn bei Miami mit der 6 cooler und deshalb würde ich mir eigentlich wünschen, dass LeBron dann wieder die 6 nehmen würde, damit AD die 23 bekommt, aber ich bezweifle mal, dass das passiert.
0: Ja, das würde bestimmt noch mal die Trikot-Verkäufe ziemlich pushen, dann, weil dann muss sich ja jeder Hardcore-Lakers-Fan, der jetzt schon ein 23er-Jersey hat von LeBron, das 6er-Jersey holen und das 23er-Jersey von Davis. Also, ähm, ich weiß nicht, arbeitest du irgendwie nebenher noch im Marketing für die Lakers oder so? Oder?
1: Nee, aber ich müsste mir auch ein neues LeBron Jersey kaufen, also vor dem her wäre es vielleicht doch nicht so optimal.
0: Ich habe keins. Ich habe diverse <lacht> Miami LeBron Jerseys und Cleveland LeBron Jerseys, aber Lakers habe ich mir nicht angetan. Sorry. Ähm, okay, ich würde sagen, wir wären durch. Jetzt hätte ich wieder keine Zeit für Shoutouts, einfach weil der Pot jetzt so schon lang genug ist und weil ähm, ich jetzt dich da am Anfang dieses Pots auch nicht mit maltretieren wollte, aber die kommen auf jeden Fall jeden Fall noch. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage mich ähm, nochmal intensiver mit der Draft beschäftigen. Da ist schon einiges geplant und auch noch einen allgemeineren Pot zur Offseason machen. Ähm, gerade so, was allgemein Cap Space angeht. Wie viel Geld ist verfügbar in der Liga? Wie viele Free Agents? Und sowas kommt da auf uns zu. Wie sieht der Markt überhaupt aus hier in der Free Agency 2019? Und jetzt kam halt heute hier dieser Deal dazwischen. Wie gesagt, man bekommt hier überhaupt keine Verschnaufpause mehr, wenn man die NBA covern möchte. Es ist einfach fast zwölf Monate im Jahr hier irgendwas los, aber das macht es ja auch spannend, das macht riesen Spaß. Danke dir, Dom, dass du dir hier Zeit genommen hast, spontan an diesem Sonntag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, jederzeit gerne war wirklich interessant, hier deinen Text zu hören. Ich glaube, wir haben jetzt echt fast alles abgedeckt, was hier so gerade diskutiert wird unter den Fans, äh, vor allem wenn man jetzt nach Twitter geht, wo wir beide sehr aktiv sind. Wenn die Leute dir noch nicht folgen, dann können sie das tun unter Kesani mit C-H-E-S-A als ein Wort. Und wenn ihr noch nicht auf Twitter seid und euch die ganze Zeit fragt, wieso wir das so oft erwähnen und wieso man da jetzt auch nur über Twitter die Fragen stellen konnte, dann ihr verpasst einfach was. Kommt dahin, meldet euch an, folgt at jeden Tag NBA oder vielleicht noch meinem anderen Account, den es schon ein bisschen länger gibt, at NBA. Ich freue mich auch weiterhin über Rezensionen auf Apple Podcasts oder iTunes Und da gibt es dann, wie gesagt, auch bald wieder Shoutouts. Ich freue mich auch mega über die E-Mails, die ich ab und zu bekomme. Da sind die letzten Wochen auch ein paar reingeflattert. Die werde ich auch noch alle beantworten. Ich fahre heute Abend wieder zurück nach Berlin, wo ich dann wieder ein bisschen mehr Luft habe, wo ich weniger in meinem normalen, richtigen Job arbeite. Dann kann ich mich wieder ein bisschen mehr auf jeden Tag NBA in meinem anderen Job in Anführungsstrichen, ich mache ja gerade kein Geld damit, äh, konzentrieren, dann kann ich hier endlich die Shoutouts machen, dann kann ich allen antworten und dann kann ich auch wieder wirklich jeden Tag Folgen rausballern. Das wird jetzt natürlich auch ganz wichtig. Erst zur Draft und dann, wie gesagt, zur Offseason und Free Agency, denn da wird es richtig abgehen. Zum einen, was die Lakers angeht, natürlich, wie sie ihren Kader auffüllen und zum anderen auch, was die anderen 29 Teams angeht, denn die meisten haben Cap Space und es gibt unendlich viele Free Agents und für viele Teams auch viel zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Ja, geil. Also gerade habe ich auf Stopp gedrückt bei der Aufnahme. Jetzt müssen wir es doch noch hinterher schieben, denn Domme hat Twitter gecheckt. Also jetzt nichts krasses, aber auf jeden Fall ein wichtiges Detail, das wir jetzt hier nicht auslassen wollten. Erklär mal, was hat er da geschrieben?
1: Ja, anscheinend hat Vogue äh, bei ESPN gesagt, dass der Deal am 6. Juli stattfindet. Das würde äh, bedeuten, dass die Lakers nachher keinen äh, Max-Cap-Space für einen 30-prozentigen ähm, Deal hätten und somit die Spieler wie Irving, Kemba, Kyrie, ah, äh, Kawhi und äh, Jimmy Butler nicht möglich wären. Ja, das ist
0: natürlich. Ähm von Nachteil, was das angeht. Was denkst du, was der, der Hintergrund sein könnte?
1: Um, ja, ich glaube einfach, dass um, ich glaube, die Pelicans haben auch noch eine größere Trade-Exception, haben mehr Cap-Space. also ich glaube, da hat einfach Griffin das nicht gewollt, die Lakers hätten da wahrscheinlich dann mehr bieten müssen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass eben, weil so viele Picks, sage ich mal, rübergewandert sind, dass man da einen Deal gemacht hat, dass eben der Trade-Off in der Juli stattfindet und man dafür dann um, den Pelicans nochmal einen zusätzlichen Anreiz gibt, das ist jetzt anscheinend nicht passiert und das ist für die Lakers natürlich nicht so gut.
0: Ja, würde jetzt vielleicht darauf hindeuten, dass sie eher auf Rollenspieler gehen, nicht auf Stars gehen und vielleicht auch Input bekommen haben, dass sie Kawhi sowieso nicht holen können oder sowas. Das können wir jetzt natürlich auch nur spekulieren. Ähm, könnten sie nicht noch anders den Capspace für den großen Max, für den äh, Max für die erfahreneren Spieler schaffen, indem sie. Bonga und Wagner oder so wegschicken. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass immer noch Luol Deng mit seinem gestretchten Vertrag auf der Payroll rumhängt von 2016.
1: Genau. Ja, ich glaube, also Wagner ist nächstes Jahr mit ein bisschen mehr als 2 Millionen drin, Bonga mit 1,4, also das würde auf insgesamt auf 3,5 kommen, das geht sich dann nicht aus, denn da wären sie, glaube ich, nur bei 31 Millionen hm. oder sowas, also... Da, als wenn ich das nur mal zu kurz durchnehme, ich glaube, das würde sich eher nicht ausgehen. Aber ohne hm. Garantie.
0: Hm. Und wenn Davis auf seinen Trade bonus verzichtet, reicht auch nicht?
1: Ähm, Nee. Also das würde dann auch nicht reichen, da müsste ähm, am 6. Juli, nee, das würde dann auch nicht reichen, wenn auch seine vier, ich glaube 4,1 Millionen sind es, aber eben, ich sag das mal, alles ohne Garantie. Ja,
0: ja, konnten wir jetzt nicht prüfen, wie gesagt, ich habe wirklich gerade auf Stopp gedrückt und eine Sekunde später hast du geflucht, ähm. Wenn sich da noch was weiteres ergibt, dann würde ich das auf jeden Fall in einer nächsten Folge nochmal nachschieben. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt dieses Update gab, wollte ich das hier noch hinterhergeschoben haben. Ja, trotzdem nochmal danke dir, Domme, und nochmal danke an alle fürs Zuhören.